0: 大家好，这里是更画不加
1: 酱，我是 Jump。e r 大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
0: 、欸。上一集我们不是介绍神谷圣智吗？对，哦、
1: 神谷圣智、欸
0: 。我真的自己听了好多遍，哇<笑>， oh, <wow. S 2> 我真的觉得他的故事有非常多的启发啦。很励志啊！另外也是说，我自己跟他的情境真的是有很多的感同身受，所以我一直觉得听了就又难过，然后又觉得开心这样。嗯，但我想到一件事，中间他不是经历好像是魔龙宝冠的延期嘛？因为卡到女神异闻录作品對對哦，对，被迫
1: 延期，那个真的是很扼腕
0: 。啊那一年，哎、欸，他出了什么三两三款、三四款游戏，哎、欸，没有一款赚钱。Oh. 嗯，好像故事就走到几乎要结局的时候，来个翻盘这样。<笑>嗯，那我就想起一件事情，我之前看特斯拉执行长呃伊隆马斯克，他有一个公司不是 Space X 嘛，专门做火
1: 箭。对。对，都被人家笑。为什么现在要这个时代要做这个东西？<笑>对啊，傻傻的。
0: 他也是很励志的地方是，他说要做火箭，种种故事就不再提。反正他第一次试飞，哎、嗯欸，理所当然爆掉嘛。嗯，大家都不看好。然后再加上他爆掉了，对于他筹措资源，或是对于做火箭来讲，烧的资源其实很可观的。对。然后第二次呢，就试飞，结果又爆掉了。嗯。这件事对他到底打击有多大？我觉得真的很难去想象
2: 。是没错。
0: 那照一般故事，第三次试飞，他觉得这次一定过了，嗯，这个坎一定过了，嗯、飞上去、嗯、又爆掉，嗯，哦。<笑> oh. 哎、欸，一个人可以这样飞了爆，飞了爆，然后一次那个火箭的钱可以这样子，而且还有大家投资者的信任，整个市场的看、欸、那是看玩不起的
1: 烟火、欸，哎，对啊，可怕的、欸，
0: 整个市场的看衰那种感觉，这、那个压力到底有多大？这个对自己的否定会有多大？嗯，然后直到第四次才真的飞上去，这个坚持是让我备受启发的啦。嗯，真的也是非常的感人。我不知道大家如果有机会可以去看一下这个故事。嗯，那另外一个我想要提到的是关于神谷圣治的故事，还有另外一个启发，因为我们上一集哎、欸、上一集很精彩，你如果你还没听的话，可以再回去听看看
1: 那、哦。那真的是听到非常揪心啊，<笑>超可怕的，对，么会有这种 <juicy> 做什么倒手的人呢、
0: 啊？那节目的前面有讲搞笑诺贝尔实验，不是有一个游戏吗？然后我们不是说哎、嗯欸、天赋跟运气谁比较重要？哎、嗯欸、一个人最后有钱到底是天赋比较决定还是运气？然后最后结论是运气嘛？嗯，那我后来想一想，其实神谷甚至跟这个伊隆马斯克的故事都可以告诉我们，这个人生游戏并不像搞笑诺贝尔实验一样，它的天赋是一个固定值。嗯 ，OK， 你生下来你天赋是 0.5， 你就是 0.5。嗯，我觉得还是有一个启发在，就是说尽管这些运气看起来是不好的，但是没有这些运气，现实上没有这些运气，你是无法提升你的天赋值的。嗯。如果伊隆马斯克没有爆过那几条火箭，<對>或是神谷甚至没有前面的那些失败，他的天赋都不会在他遇到绿色的球的时候让他爆发出来。所以也许会感叹说，一个人运气可能啊一直都很不好，那就是不是绝望了？嗯、因为结论就是运气才是变有钱最终的关键嘛。嗯、可其实天赋深刻影响好运气来的时候，他的资产的爆发的程度。对啊， oh. 天赋呢，偏偏又是需要这种种的失败去堆叠，才会有这么高的天赋。也许人跟人的差别不在于天生有多有才能，而是他们经历了哪些没有人经历过的过去。嗯、我觉得这个。我自己听自己节目，然后有好多的感受，我也是觉得很有趣啊，<笑>分享给大家不
1: 错啊。听自己的节目还会得到一些不同的体验，也是蛮妙的事情的、啊。<笑>对啊，哎、欸，我上一次听完这个节目，然后我就一直在想，上次 Jump 提到这个搞笑诺贝尔奖的这个实验，嗯，然后我就发现一件事情，就是变有钱这件事情真的是我们真的想要的吗？我自己一直在想这件事啊，哦、就是会不会说我、嗯、我自己有天赋，然后虽然说我没有很有钱，但其实我已经可以活得很开心。哎，真的、欸這個、很棒
0: ！这个问题超棒的。嗯、我觉得我创业最大的感触是说，大家都宣导成功，嗯，宣导赚钱，嗯、不会有人宣导说这个东西背后的代价是什么，因为大家都没办法量化。啊哦、当你很执着想要成功，可是如果你也知道，你就上帝视角来看。这个人要背负的代价是多大，才有办法得到这个成功？ Oh. 那也许你是头洗下去了，最后成功了，可是你也付出那些代价。嗯、可是你回过头来看，你真的愿意牺牲掉那一切，让你心痛或是珍惜的所有，然后来换得最后的成功吗？这件事情是需要大家去。Oh. 思考的，我觉得这的确就是代价跟成功。如果这个代价你能接受，当然最好嘛，又成功，然后你又可以付出你可以付出的代价。我觉得是皆大欢喜，对。对。但是通常越是巨大的成功背后的代价，没有办法让你想象
1: 。嗯。啊，超过三管火箭就这样爆掉啊！我我我记得伊
0: 隆马斯克好像第三次还第四次试飞的时候，就是好像家里有什么事情，他就是没有办法取真去看试飞。结果还爆掉这种事情，嗯、oh. 呃，不要说什么见家人最后一面这种各种啦，嗯、就甚至导致你跟女朋友分手或者什么什么什么，错、嗯、过错、嗯、过你的真爱什么这些代价，也许你会觉得说啊，成功赚钱当然最重要，可是其实人生真的回来看，那个代价不一定是你真的想要的。对，所以很多人说什么成功后变得很空虚。对。还有一种情况就是一定要成功嘛，就像那个什么 ，My Cry 的制作人，嗯呵呵，确实他也就是有个好好的 idea 嘛，他也顺顺的就做做到就是这么大嘛。那那的确他好像也不用付出什么代价的时候，感觉是就没什么好选，就人生百态啦，没有说一
2: 定固定的公式说你一定要怎样怎样才会怎么样。很多事情是我们想象不到的啊，只是在于你发生那个事情付出那件代价，或者说没有付出代价之后，这个事是不是是不是你要的？有时候停下来问问自己说。这样你爽了吗？<笑>啊、没有，我觉得他的
0: 谜团在于说他的资讯是不透明的，你无法说 ，OK，Jack、OK、想要赚大钱就是卖屁股，那这很明显，我的代价是举我,我的屁股需要比较多的费用去保养，或者是我的情感上的差异嘛？这很明显，我可以知道代价是什么。对，要先说服自己卖屁股是开心的事情。可很多时候、哎，我的代价是无法衡量的。我今天要把我的所有投入到这款我新开发的游戏，我就是希望它成功。可是这一条路上，你要跟多少人反目成仇？你要放弃多少个人的喜好或者是什么什么什么？这其实是无法知道的。嗯， oh, 甚至你还会让自己掉入一个钱坑，嗯、为了要赚钱，然后一辈子还不完你的债务，对，或者人情债之类的，类的这个是你无法看到的。我觉得这个陷阱在这，嗯、所以也不是说我们想要成功还是想要不成功，想想讲清楚就就好了，没有就。人生真的也是很残忍啊。对啊。但我觉得就是刚刚说的那些故事嘛，<哇>不管你的运气也许还没有到那个地方，但是你的天赋是随着你的失败，你是有很多的成长的。这件事是我们唯一能够骄傲的。
1: <笑>我觉得是这样。嗯、哦。对。真的。
0: 好啊，感谢收听今天的人生鸡汤，我们下集再见，<笑>拜拜。<笑>
1: 哎、欸，没有、啊，哎、欸，我们今天其实是要延续上一周我们做没有介绍完的游戏工作室，或者是喜欢的游戏公司嘛。没错<錯>。然后我发现一件事情，就是我在找这些资料的过程中，我发现其实每一个活到现在的工作室，多多少少都会有一些他们自己的是经历啊、哦、故事。对啊，因为毕竟每一个每一间公司，它都是还是经经历过起起伏伏的创业嘛。嗯，这个才可以活到现在、嗯
0: 这个。大家看到的都是结果啦，过程真的是很难想象。啊，比较惨就是那个范谷嘛，死后才被大家证明。<笑>对对、欸，你要一个成为一个成功的画家，你怎么会知道最后会为了走这条路，然后割了自己耳朵，然后什么什么什么什么的
2: ？但至少他画作是有他弟弟欣赏。你看，钱略略证明地平说这件事情到死被烧死之后，过了好几百年才有人就说，他讲是对的。哎
0: ，这个嗯，好反励志哦，赞。鸡汤讲完之后，稍微要补一下鸡汤呢。<笑>毒鸡<雞>汤<湯 S 2> <音>。对啊，那你这辈子追求的是什么？就回过头来，露娜讲的，哎、嗯欸，你真的需要那个成功吗？
1: 嗯。对
0: ，但对伽利略，伽利略来讲，他如果真的多想一步，可能我们现在还可能科技文明，我们现
1: 在可能在划船划一划就会掉到宇宙的边缘去。也是，对啊
0: 。好，来来来，今天说
1: Luna， 没今天是我跟 Jack 要各自带来一些我们自己喜欢的游戏工作室、啊。对，没错。那现在就由我先开始好了嘛。然后我今天要带来的是开罗游戏这间公司。哎，你们有玩过开罗游戏的游戏吗？有听过。
0: 我看过玩，我听过，
1: 但是没有自己玩。嗯，哎、欸，我觉得这是这也是一件非常神奇的公司、欸，因为你只要讲到开入游戏，因为通常你讲到其他的游戏公司，你会想到他们很多种不一样的游戏，像什么，嗯、你讲到暴雪，它可能有魔兽争霸、魔兽世界，有那个 Overwatch， 有一大堆，然后你想出来就是，哎、欸，完全看起来是截然不同的 IP。嗯，然后可是。竟竟然有一间公司，他活了十几年，活到现在，然后他做的游戏看起来每一款几乎都一模一样。我觉得这也是一件蛮神奇的事情。几乎都一模一样是什么意思啊？就是、这是包还是扁啊、呃<笑>呃？我觉得对我来说是包诶、欸，欸、真的嗎但是我不确定对某些人来说是扁还是包。嗯,嗯因为他他的游戏很好笑，就是你只要看过去，你只要看到它是算是点阵图类型的经营模拟游戏，几乎全部都是。看起来就是他，他有一个特定的风格。你看到这个风格的游戏画面，你就知道哦，这一定是开罗游戏公司做。对对，我其实。然后他可能是，对他可能是二十年前做的画面，跟现在最新二零二二年做的游戏画面看起来还是长得一模一样，呵呵都没有改变。嗯，不过这是代表。它
0: 的市场是大家能够接受的，他们是用呃台币，可能不是台币，用金钱让它保持下去的这种感觉。嗯,嗯因为至少大家买单嘛，对不对？對啊、大家能接受
1: 。就是我先不说其他人是怎样，我自己个人，光是他这样子一直延续下去，我就是他出一款我就买一款。哇哦 <Wow> ！现在是没有那么严重啦。当初某一某一段时间我是他出一款我就买一款。嗯。
0: 呃，你怎么可以把它说成严重呢？这是好事，<笑>好不好？对啊，花钱、哦、支持游戏，<对>支持游戏，对，好好对,对我的钱包来说是很严重，没错，我现在很穷哎、欸哦，也是啊，<笑>对啊
1: 。那我现在现在介绍一下开罗游戏是一间什么样的公司？要讲到开罗游戏，其实就要从1996年的时候说起。哎、<呦> 1996年，我们都还没出生、嗯、我们是对，我们都还没出生，我们都还还是还没有不知道这个世界长怎样，没有好不好？我们就已经出生了，<笑>在白海、啊。这个时候我应该国哎、欸、国小对国小的时候。嗯、因为我记得1996年是我刚开始玩宝宝可梦的时候。然后，开罗游戏的创办人就在1 9 9六年，他这个时候他还是一个中学生，所以他其实年纪比我们大一点，没有差多少哎、欸。那这个创办人就井合资哦，因为我们已经也年纪不大了啦，嗯、所以没什么好教。嗯，<笑>我觉得事到如今你，你还要再你还要再觉得自己很年轻吗？应该是可以服老一下了、嗯。对
0: ，大家该有成就的都有成就了。哎，像这样不能这样讲，<对>那比我们大了。不行不行不行！对
1: 对对，他这个旧景合资，他就是他那个时候还是个中学生而已。但是他有一次就是看到说，因为那个时候很电玩杂志算是蛮蓬勃发展的、嗯、然后他就看到电玩杂志有在增稿，就是说你设计游戏寄过来，然后我们可以帮你评选什么什么什么的。然后他就觉得很有兴趣，哦、所以他就自己制作了一款游戏叫做《了旧书店》，哦、然后做完之后他就把它投稿到游戏杂志上，就就得了金奖。哇！从 <Wow S 2> 此之后就开启他制作游戏的契机啊。嗯，然后他这个了旧书店，他也是蛮有趣的，因为这一款游戏，我觉得他很厉害哦，因为他明明只是一个中学生，但是。他当初没有什么，那个时代应该是没有什么 RPG Maker， 然后也没有什么 Unity 这种很方便使用的。嗯、哦，
0: 对对对，这也是蛮后期才出现的
1: 。对对对，所以他那个时候啊，什么游呃什么城市啊，什么美术啊，全部都是他一手自己包办，然后就是这样子把它写出了一款游戏，然后是模拟经营类型的游戏哦，是在经营救书店的游戏，然后还真的可以玩，所以他就因此而得到了金奖，然后从此之后就是打开了他的不解之源嘛，所以。之后，他就开始借由他的朋友的帮助，然后开始慢慢的创作自己的游戏，并且去贩卖，然后就这样存下了第一笔资金、嗯。哇！所以就在二零零七年的时候，创立了开罗软体公司
0: 。哎、欸，这真的是超级厉害，对<哇>，没错，白手起家干一件事。哎、啊，哎、欸欸，这我特别要提，<笑>我后来越来越觉得说，创业是什么回事？嗯、有的人会说，哦、嗯。欸、我想创业，然后就<對>我决定全心来投入，然后准备了一笔资金，准备好了我的伙伴，嗯、然后就开始去创业，<對>然后就发现他光试这个商业模式，可能就试到他资金都没有，然后就死掉了，直接崩掉了。所以我，我、哦、我觉得创业反而比较像是这样，就是现在这个开罗的故事。嗯，你是因为你拥有一个产品。这个产品可能不一定是你做出来，就是它本身它的脑袋可能就是它的产品嘛。嗯，嗯然后它在小范围的去创造需求，哎，大家跟你鼓励说，哎，我我我觉得这可以，这可以，这可以，因为它有办法活下去，哦、然后证明说这个东西有商业价值嘛。嗯，这时候你再去做放大，比如说给它开始给它商业的环境，然后去放大你的产品，然后它就会有一个能量放大的效果，所以你创业可能就水到渠成。哦这件事情，这个开罗我觉得比较像是这样，所以不会说盲目的。<对>哎，我要做游戏，哎、嗯，然后辞了工作，然后开始做，做完发现，哎，哦，真的，没成啊，就就没了这样。嗯、<笑>但也别灰心，为好不好？就是、对、嗯，因为我看
1: 蛮多，就是有关就是类似欧美那边的创业公司，好像也都是从这种方式起家。例如说 Netflix 啊，对，他一开始他就是有一个 idea， 他说，哎。我想要透过邮递的方式，然后去把这些录影带租给住在比较偏远地方的人，他就可以用邮寄的方式就可以享受到看影片的这个，然后他觉得这个 idea 很不错，所以他就把它做起来，才会有现在的 Netflix。他们都是先有一个想法，或者是先有一个已经现成，或者是喝起来很好的啤酒，然后就是再拿去,去卖这样子。对啊，就是先有一个产品才做出来。对。不过蛮多人的想法会
2: 是说啊，我现在就被我现有的环境跟工作捆绑，我的 idea 超棒，我现在就是要摆脱我的工作跟环境去创业才有资，有资格或是有那个机会成功。蛮多人的想法会是这样子、啊。应
0: 该说创业有各种方式，嗯、不会说因为我还没想法，我全职去做我就一定失败，嗯、没有这回事。只是说以成功率、存活率来讲，都是比如说像那个脸书，嗯、他也是在大学自己做来给那个朋友玩的。发现大家都喜欢，<笑>來把妹了，发现、嗯<笑>啊、大家都喜欢，然后哎、欸，就开始找 ser ver, <笑> server server 赞助，然后 server 的人看到，因为他戏骨嘛，那种都大头，看到这东西，干这可以哦，我给你钱你做、哦，屌爆了。对啊，这一般来讲就是消费者嘛，消费者会给你信心，说，哎、嗯欸，这个我可以，给你给你钱，你赶快做，嗯，的这种时候，但然成功率会比较高。
2: 对，我觉得比较大的点是在于他所做出来的事情是市场有明确的需求，然后他自己有一个。呃，不同的方式做出来的服务或是产品嘛，对，是能够满足这个需求，而且它是可以，刚刚讲到被放大，嘿，嗯、就是有资本投进来之后，它是有被放大的可能性。就是有时候你做的产品或者做的服务，哦、其实它就算在投多少资本进来嘛，就固定做这件事情，不会放大的可能性
0: 。哦，好
1: 不好
2: ？那你刚才就是、哦、<笑>你就是做本来的工作室也是好事，对你可能放大之后就可能会爆炸，都有可能。对真的、欸，可是我觉得他
1: 这个旧井合资最开始他也没有被放大，嗯、因为他就只是单纯的，就是慢慢的在做，他算是有点脚踏实地啊。嗯，毕竟他就是开发一个就是比较小众的游戏嘛，然后可能就是透过我猜啦，可能是透过那种邮寄的方式，或者是同人志贩售展会的方式去贩卖他的小游戏，嗯、然后就是慢慢存起他的第一笔资金。<對>差异其实也差异就
0: 是他做这件事情的资产价值是正的，嗯，所以他一路可以存到钱去、嗯。哦 okay 开设这个间公司，那有时候创业常常不是这样啊。嗯，就你可能觉得很坚持，哎、欸，这个全世界还没懂我，至少一天会有人懂。然后就是先丢自己钱，丢、哦、自己钱，丢自己钱。那这就比较不是放大。
2: 对啊，有时候你觉得全世界不懂你，哦、或许是你不懂全世
0: 界
1: 。要嗯，是在燃烧。不要啦，啊、不要
0: 都把这个问题谴责到创业者，不一定啊。有时候这你就像范谷<笑>啊，对啊，他确实全世界不懂你舉,你举这个范谷，感觉更悲
1: 伤。<笑><笑>对对对，然后就是赶快讲回来，就是开罗这一间游戏公司软体，然后就是从二零零七年的时候开始正式创立嘛。嗯，然后这里就可以说到为什么开罗游戏要叫做开罗，我觉得也是蛮有趣的，因为日本人不知道为什么他们很喜欢取谐音的名字，所以我以为它大家地名，对，它是一个地名，就是埃及的那个首都开罗。没错，这是其中之一。他觉得条条大路通罗马，但我不知道为什么他要选择开罗
0: 。哎 ，Jack， 你可以创一间叫“开封府
1: ”？好啊，你给我钱，我就来开啊。<笑><笑><笑>对，那这个开罗它还有另外一个意思，就是它有暖暖炉。嗯，然后另外还有这个开罗也是另外一个名字，就是日本的电子回路开罗，念起来就很像开罗哦， oh. 所以对，然后还有一个就是很多，他就是不知道为什么很喜欢起这个，然后就是很多、啊， oh. 另外一个就是 Windows OS 当时有一个代号叫做开罗，嗯， oh.
2: 就是
1: 首都那个开罗，所以他觉得哦，那个时候他毕竟是用 Windows 来写程式，然后他发现游戏都是 Windows 上面的单机游戏嘛，他就觉得这很酷，所以就直接把它拿来当成是他们的公游戏公司的名字。叫做开罗游戏，然后我刚刚不是有说到他在一九九六年的时候做出了他的第一款金匠游戏吗？对，嗯、然后他可能就是因为因此而觉得说，哎、欸，很棒，所以他之后每一年都有持续在创作，创作到二零零一年的时候，他都还是在做。P C 的单机游戏，嗯，欸、大家有没有想到，就是他其实这个时候游戏已经很多产了。就是他在一九九六年到二零零一年这个期间啊，他创作应该至少有五六款游戏左右
0: 。哇、哦，很厉害，<以>不得了。对。
1: 而且他还是学生身份，他这个时候还完全是学生身份，然后就做出了这些游戏，然后拿去卖，然后慢慢赚取他的资金这样子。嗯、所以，然后对我为什么说二零零一年，就是他那个时候有一个契机，大家应该可以想象得出二零零一年那个时候发生了什么事情吧
2: ？千禧虫，嗯
1: ，对，千禧虫，它是跟电脑有关的，嗯，那个时候就是。网络爆发的时代，嗯，然后所以他就发现他做的那些单机游戏拿到网络上面卖啊，出现了一件事情，盗、就是、版，对，就是盗版，嗯，<笑><後>打补铁。对，然后就觉得说，哎，他再继续做这件事情，其实很容易，他放上网络的东西，马上就被人家盗用，然后马上就被人家散播出去，他其实也赚不了多少钱。对，然后这个时候他又做出了一件事情，就是算是还蛮领先业界，他看到了一个商机。那个时候除了网络蓬勃发展之外，日本还有另外一个东西也正在蓬勃发展 ，A V， 就是手机，不是 A、啊、<笑> V 一直都在蓬勃发展，<笑>哦、<笑>是手机。对、呃，那个时候我们可能还没有什么概念，因为我们那个时候毕竟都还在。拿什么三三一零，然后可以传个简讯，玩个贪食蛇，就觉得很了不起了。但是其实那个时候的日本手机市场是很厉害、很厉害的，就是你可以想象，手上拿着一个手机，他日本的家庭几乎连电脑都可以不需要，就是完全透过手机就可以做到很多事情，例如说浏览一些什么网络接视板啊，就是类似 PPT 那一种啊 ，BBS 对 BBS 啊，或者是就是跟人家 email 连线啊，然后打电话当然是更不用说，或者是看网络电视。从那个时候几乎就已经都有出现，所以他就看准了这个商机，嗯、他就毅然决然的说：“哎，我不要再开发 PC 的游戏，我要转而去开发手机类型的游戏。”嗯，嗯可是那个时候我觉得很有趣的就是，毕竟全世界的网络就是这样嘛，就是只有日本是手机特别蓬勃发展，所以他那个时候他的游戏只能卖在日本市场里面而已。所以那个时候，其实，在全世界来说，大家都还不太有听过开罗游戏这家公司对。对，那为什么他到现在会这么样的爆红呢？其实后面又有一个契机，就是差不多在2 0零，哎，是二零零七年嘛，就是 iOS 的平台上架了，差不多，嗯，对，就是那个 Apple Store 的平台上架。然后他就想说，既然我已经在日本的电信公司的网路做出了这么多游戏，然后日本的玩家都这么的喜欢我的游戏。那我为什么不第一批就加入去做这些 iOS 或者是 Android 的手机系统的游戏呢？所以他就开始进行执行，他呢把这些他們旗下的游戏啊去移植到这些 iOS 或者是 Android 的上面，嗯，然后之后就一系爆红了、啊。哦，因为大家第一次玩过开罗游戏的游戏，我猜应该是《游戏发展国》这一款。嗯，然后《游戏发展国》它很有趣，它这是一款玩开发游戏的模拟游戏。那这款游戏其实也是它当初在做 PC 游戏的时候爆红的其中一款，因为它一开始在做那什么《了旧书店》啊、什么什么的那些，其实还没有到非常的红。真的让它红起来、哦、是游戏发展过。这一、個
0: 、大家都有一个，应该说每个玩家心中
1: 都有一个开发游戏梦。对，没错。对，对对对对对没错，它就是圆了这个游戏梦。然后，呃，我可以稍微简单介绍一下这款游戏在玩什么。哎、欸，你们两个有玩过吗？游戏发展过
0: 。我常常看到广告，嗯，或是宣传，哦、然后我就、哦、因为我自己本身就在做这件事，没有特别需求想去玩这个
1: 。<笑>嗯，哦，啊，所以 Jack 你也没有圆
2: 过，没有，我没有圆过，我都是。比较偏向是 PC 的单机游戏之类的。嘿嘿
1: 嘿哎、欸，我很惊讶，因为这款真的是超级无敌爆好玩的，我没想到你们竟然没有玩
2: 。那太好啦，今天你跟我们推荐，我们就去玩了。不
1: 会，<對>有可能。我现在就来介绍一下这一款是
2: 玩什么的。<笑>对啊，你很开心。这个世界上好多我没玩过的游戏。哎、欸，真的、欸，真的欸、对，更
1: 多这款游戏，靠背。这款游戏<靠北><笑>它是买断制的啦，就是你可以在 iOS 上面直接买断，它好像是170块吧，没有很贵。嗯或者是你有包 Apple Arcade， 上面也是有免费可以下载我来玩。那它是一款什么样的游戏？它是一个单机纯单机类型的，当然毕竟是模拟游戏。然后，但是它还是包含了我刚刚提到，它有点阵图，是纯点阵图跟俯瞰视角的模拟类型游戏。那嗯，它最主要的玩法就是让你去经营一款游戏，不是一款经营一间游戏公司，然后你要想办法把这把这个游戏公司经营的非常的壮大，然后就。就是贩卖梦想，然后题材是塞车胖克。对，那大家可能会想象是比较偏向经营一件公司，但其实不是。这款游戏的主要内容呢，是在玩怎么样开发游戏。哎、欸，那我直接问你们好了，你们觉得开发游戏有哪些比较重要的因子存在在里面？嗯，人是美术够不够？资、嗯、本钱人<笑>钱人。人力，<對>那游戏内容呢？这不重要吗？人，人跟
0: 钱出来就会有游戏内容了。啊、你看那些赚大钱的游戏好玩吗？<笑>
1: 没有
2: 了，<笑>你开
1: 始嘴了！哎呀，哎<笑>、欸欸、你超准的，你真的超准的。嗯、因为在这一款游戏里面，我一我一开始在玩的时候，我一直失败，一直失败，就是有一个原因，我只想开发我想玩的游戏。嗯。但是它这一款游戏里面，它有做一个特色，就是会有市场。你要满足游戏呃市这个市场里面的游戏玩家去开发游戏，才会比较容易赚钱。但当然，你也是可以把这些资金拿去开发你喜欢的游戏，然后这是另外一回事。嗯、就是你必须一定要先赚到钱嘛，要不然你的公司就倒闭了嘛。对，所以这有点又是像是在梦想跟现实之间拉扯、哦。对对对啊。但是这只是其中一个部分啊，其实你还是可以单纯的开发你喜欢的游戏，因为在《游戏发展过这一款游戏里面，这念起来好绕口。游戏发展过这一款游戏，<笑><笑>这款游戏里面你在开发游戏，我觉得很有趣，很有趣。就是开发游戏之前，你先开案嘛，就是开案，你就是想说，哎、欸，它就有很多选项给你选，例如说，嗯、有我现在有 RPG， 然后有模拟游戏，有美少女游戏，有色情游戏，什么很多。他就是放在那边让你去选它这样子，然后我可能，例如说我现在想要开发 RPG 游戏好，我比较喜欢 RPG， 我就按下 RPG， 然后之后再选定这个游戏的名称，你也可以自己取它，像我取了把取叫做神奇宝贝好了，神奇宝贝的 RPG，、嗯、那接下来该怎么办呢？接下来你就要请人，因为刚刚 Jack 有提到，人力是一个很重要的环节，对，然后你请到的人又很好笑，因为你一开始请到的人都是一定。是一些比较便宜的嘛，因为你请不起高端人士，嗯、所以你只能选那些什么。因为每一个人他擅长的东西不一样，有些人擅长音乐，然后有一些人擅长美术，有一些人擅长城市。所以<笑>你请来的人不一定每一次都可以满足你的你想要开发游戏的内容。例如说，你开发音乐游戏，但是你请不到音乐的人才，哦、你开发出这款音乐游戏就会很惨。对，那你在开发的过程中，你还可以，它还有一个惊叹号系统，嗯、就是。它有点类似天赋这一款游戏的天赋点数吧，就是你可以再额外去把它加。就例如说，我想要让我这一款我刚刚开发的那一款 RPG 游戏的美术特别的好看，然后它就有一些点数可以去分配，然后你就可以分配让它美术比较多一点，哦、或者是我分配音乐比较多一点，然后就是你可以去去微调，说开发出你自己最喜欢的那一款游戏出
2: 来。嗯，天赋点数
1: 系统，对对，然后开发出来就是接下来要怎么办？就是送去开发之后你要等，因为毕竟开发是需要时间的嘛。嗯、<笑>这个时候，我就觉得他的恶意就出现了，因为你常常会看到那些员工啊，在那边工作、工作、工作，他可能进度一趴、两趴、三趴、十趴，到了四十五趴的时候，他就停住了。那个员工，欸、我想要休假哦，正常。对、啊，然后这个这就，然后有趣的之处就在这里，因为因为他会有一些额外的事件，就是你无法完全去掌握它，嗯、所以你就是一一,一去克服这一些东西。他的攻略<後>应该还蛮简单
0: 的，嗯，就是。我想要休假，欸、开除，然后请新的了，对，
1: 就好了。哎、欸，开除要支遣费的哦，那是很贵的哦。根据劳基法是要付支遣费的，没关系，我游戏一定会赚嘛。嗯，这个
0: 先垫一下，没关系啊。嗯
1: ，不一定会赚哦。<笑><笑>你这个想法就跟我一开始的天真的想法一样，马上就倒闭了，好不好？<笑>就是你好不容易面对了好几个，就是烧烧真的是跟 Jump 在提到开发游戏一样，就是你烧钱烧了好几个月，然后哇。我终于开发出我自己心目中最喜欢的那第一款游戏，赶快上架去卖。结果发现游戏机倒了啊、哦！跟据怎么说？因为你在开发的时候，嗯、它会让你去选择你要开发哪一个平台的游戏机。嗯
2: ，这点还是蛮写实的
1: 。对<笑>对，对
2: 很真实、啊。比如说
1: 最便宜的开发费是 PC， 然后你开发 PC 游戏，然后它就会写在里面。为什么最便宜的是 PC？ 因为你最容易被盗版
0: ，嗯、大家买
1: 一下子它就不卖，它就卖不动了。哦、或者是你要你要去开发什么什么呃。冷天堂游戏好，它里面就是有点会用那种比较音译，就是有点类似，你可以认得出来是哪一间，但致敬哪一间的，<禁><對>甚至嘲讽。我要开放冷天堂的游戏，嗯、好，没关系，先付一笔授权费吧，五万块，拿不拿出来？拿不出来你就不能开发我们家的游戏。不可以哦。对，他<笑>就是他就是加入这些东西，然后我觉得最有趣的是它，他也有些也会致敬什么 Sega， 开发到一半，然后你就看到那个。因为他每周每个礼拜都会有那个什么假的游戏杂志发售，然后游戏杂志里面就一訊发米通。对，然后那个游戏杂志就说“叉叉叉”主机卖不好，决定宣告停产、嗯。那是,但是你军 cast 吗？<笑><笑>对，都会遇到这种状况啊。所以你真的开发出一款游戏，能不能卖钱，能不能赚钱，又是另外一回事。嗯、所以我觉得这款游戏真的是很,現實很深刻啊，嗯，又很深的，很好，<對>然后又很好玩。<對>因为如果一旦抓到他的那个 tempo， 例如说冷天堂的主机，它就是几乎是万年不败了、啊。然后你赚到钱，先买了它的开发机，可以再开发冷天堂的游戏之后，你就可以再针对现在的市场，例如说现在市场比较吃动作游戏。你就去开发两三款动作游戏，赚到钱之后，你再去开发你自己想开发的东西。嗯，就是这种有点挖东墙补西墙。然后，所以这整个玩的过程中呢、啊，就会让你非常的，尤其是你如果是喜欢游戏产业的话，你一定会很喜欢这个游戏。
0: 嗯，可以想象，啊、就很像，嗯嗯
1: ，就很像你在体验你自己。虽然说你自己没有开发过游戏，但你可以透过游戏发展过这款游戏来体验开发游戏是到底是怎样。虽然说没有完全一样，但是就是体验到那个游戏、嗯就是、最大的魅力。<像>这听起来是蛮吸
2: 引我的，<笑>会是我喜欢的那个反手区间、嗯、啊
1: ，对啊，对啊，而且他还有很多很细的参数，你可以慢慢去玩例如说，你的人物可以练。虽然说你一开始请到员工很烂，但是他跟你待久了之后，他会慢慢变得越来越强。对，然后就跟你说我要加
2: 薪，我要跳槽
1: 。不，他不会跟你说你要加薪，就是他的薪水还是远比其他那种一开始就请很好的那种还要来的低哦。毕竟他跟你有革命情感。
2: 对啊，情感是可以用钱换的。
1: <笑>嗯、<笑>那我先介绍《游戏发展国》这款游戏，先到这边。那可是我可以再稍微跟大家提一下，开路游戏到底有哪一些特征？我觉得蛮有趣的。嗯，它有五大特征，我自己分析出来。第一大是它的产量非常的高，它一年之中可以开发出五款作品。哇，很高哎、欸哦。嗯，而且。呃，你可以想象、哦、例如说游戏发展国，它是其中一个模拟类型的游戏好，但是它今年可能五款游戏全部都是模拟游戏类型的游戏，因为它这间公司几乎只做模拟啊
0: ，所以你可
1: 以看到一年之中它可能发售了什么《住宅梦物语》，然后又发售了什么呃模拟露营农场，或者是模拟农场，嗯、或者是模拟赛马，嗯、模拟什么模拟什么，反正就是五款全部都是模拟叉叉叉，然后看起来画面几乎都一模一样，我觉得这是开罗游戏最有趣的其中，其也是最
2: 很聪明的点就是。精进于他自己的强项，然后不断在这个强项之中找到突破点呢
1: ？没错，没错，这、就是你讲到他他、嗯、的其中一个特色，就是他每一款作品的玩法几乎都是一模一样。嗯，但是他会随着每一个不同，虽然说他都看起来是一模一样，但其实他会依照题材加入不同的有趣要素。例如说，他有一款游戏叫做《模拟汉堡店》。好了，嗯，你在玩《模拟汉堡店》的时候，除了经营之外，最有趣的地方就是模拟自创汉堡。哦， oh. <笑>就是它里面有各种五花八门的食材啊，当然你最普通的什么莴苣啊、洋葱啊、肉片啊，就是一定都有嘛。但是它里面还有一些奇怪，嗯、什么巧克力、啊、酸菜啊、花生啊、卤、嗯、肉啊，对对对对对对，你想到一些有怪怪的东西，然后都在在里面，然后你就可以層一层一层的去叠上去，啊、对对对，你、嗯、就可以去创造出属于你自己的汉堡这样子，嗯
2: 。哎、欸，我突然想到，我之前有看人家在玩一个寿司店经营的游戏，应该也会是开罗做的。对，就经营寿司的
1: 對。对，这种很日系的东西可，可很有可能就真的是开罗做。嗯，他、啊、的确也是有出过模拟寿司店，对，而且寿司还出好几种，就是可能这个可以简单算
0: 一下， 3 6 5行，一年出五款，出一集可以出完。<笑>而且我跟你说，你做到第十
2: <笑>第十个乱的时候嘛，对之前做的游戏，你可以再做改版，例如说《寿司店二》或是《寿司店 DLC Two》之类的。
1: 哎、欸，你都猜到了，他真的都这样做啊！像是那个游戏发展国，嗯、就是有 Plus， 还有 Plus Plus， 跟 Plus Plus Plus， 对，出了三个版本。<有>对啊，
2: <笑>很聪明。然还
1: 有另它第二个特征就是玩法都一样，第三个特征就是它的所有游戏都是每几乎所有游戏都是。点阵图美术，然后四十五度角的经营类型，嗯、所以你只要搜寻开罗游戏，看到它的某一款游戏的画面之后，你看每一款游戏，你都可以马上认得出来，这一件就是开罗做的
2: ，嗯，因
1: 为都长得一样了，对、啊、对。嗯、这里我
2: 特别讲一下，就是说，大部分人会觉得说，开发点阵图什么是、呃、感觉比较简单，其实不是，它的点是在于说，它可以在大量的平台上面不会有所谓的资源啊，嗯、或是那个平台的规格受影响。但而且，开罗他们一直在开发点阵图，好处就是他们训练的人嘛，美术人才会在精近于这个部分的领域，他的技能会不断提升。对，高手画点阵图跟我这种菜
1: 逼八画点阵图差别是非常大的。<笑>啊，里面每个员工点阵图都练到五颗星了，然后那个三 D 都只有零颗星。<笑><笑>对，就<笑>类似这种感觉。嗯，然后第四点就是，他虽然说我刚刚有提到他那个 PC， 因为盗版的关系，他就转移到手机游戏。但是他现在除了手机游戏之外，他又把手机游戏的内容原封不动的搬移到了 PC 上面。因为为了什么？嗯、因为他真的是很会看市场风向。因为最近的 Steam 游戏平台、啊哦，对对对，非常的火候，所以他就把他们的游戏就搬回了 Steam 上面。所以你现在可以在 Steam 上面玩到他们很多大部分的游戏，但是。我个人是不推荐去 Steam 上面买他们的游戏啊，嗯、因为我觉得他们有点偷懒，<笑>他们把那一些，他们把手机的那种操作模式就直接原封不动哦。哦，那不行啊，那<以>不行。嗯，对，所以你在玩的时候会有点有点难难以操纵，因为毕竟你用花束点跟用手指点是有落差。嗯嗯，嗯所以我会推荐你就是不要。就是尽量买手机版就好，或者是说你要买到实体
2: 版，或者說,说你很喜欢这家游戏公司的游戏，嗯、你想在实体上面玩，你买完之后记得做一件事情，就是给他差评，然后底下说你不可以这样做，你希望你赶快改善，他可能就收到了，哦、对，给你钱，但也顺便扇你一个巴掌，对对对对，跟你讲你要改善
1: ，<笑>对，那最后一点就是，因为它是一个老牌公司啊，这一点我觉得比较有趣的是，你玩过越多他们的游戏，你会觉得越开心，就是因为它是一个十。哎，二零零七年到现在十几年的老牌公司了，所以它每一款游戏都会有累积一些吉祥物出现，所以你可以看得到以前在汉堡店工作过的员工，再出现在全新的游戏里面，就哎老面孔又出现了
2: 。嗯，对，就是、算是多元宇
1: 宙，对这元宇宙，多元宇宙，没错没错，这种彩蛋型的玩法，我觉得如果是老玩家会很有趣啊。你从现在就是慢慢去回头玩它的那些古老的游戏，你同样也可以体验得到这个有趣之处
2: 。哦，对啊，对啊就像那个 Konami， <那>它会有 Konami 超人之类的
1: 那些吉祥物、啊啊。对对对对对，它有一个固定会做串场的秘书，就是他都是出来教你怎么玩的。然后这个秘书又做密山秘书子，所以你一看到就说又是你密山秘书子、哦，嗯，对啊，就会有这种感觉。你
0: 看、嗯、玩家感动，然后素材又不用心画
1: ，赞<笑>赞啊，<笑>赞啊！大家都哎、欸，大家可以从中体验得到好处。这不是双赢吗 ？Win Win 啊！<笑>对，真的是 Win Win。嗯，那我今天介绍开路游戏就先介绍到这边，那接下来就换 Jack。
2: 好、哦，接下来换我。我接下来要介绍的一个游戏公司嘛，哦，对，是我跟 Luna 都有玩过他的游戏，然后 Jump 去年也有开始在玩他们的游戏，所以我们三个都跟这公司是有渊源的。这公司就是 Paradox， 哎，就是说披色批色， oh, S <S her, 大家最有名、oh. 最最喜欢也最讨厌的披色。批色要来
1: 骂他的吗？也不是骂他啦
2: ，就纯粹介绍。但是介绍的过程当中，我是。保持一个中立的态度去介绍他的过程，到底不是脑粉哦
0: 。好，那我保持桃园的态度。
2: 好，那 Luna 保持高雄的态度，<笑>或是台好南的态度。台南的态度<笑>好冷哦，不要继续了。<笑>然后这家公司它是在欧洲瑞典的一家公司，在瑞典斯德哥尔摩。哎、然后它是在<笑>大家要记得这个词吗？斯德哥斯德哥尔摩公<笑>然后他最早是在一九九九年的时候成立，然后他是原本是一家 Target 的公司嘛，对，倒掉，然后哎被收购，收购之后他就自己成立了这个 P 社，这个 Title， 然后他现在嘛，我对从。二零二零年统计到现在，它总共有四百七十九名员工，所以它是一个中大型的公司，这个是要先知道的。它跟我们刚才聊到的两间两两间公司是比较不一样，它是中大型公司，而且它有九个不一定都在欧洲的工作室，它是一个非常大的公司，然后。可能今年的话人数会稍微偏少，因为他去年发生一些那个 SJW 的事件嘛，就是员工他们霸凌文化，包含他们的那个女 CEO 也下台，所以可能人数也稍微少一点
1: 。那介绍、啊、会最近没有看到他们在出新的游戏
2: ，诶、欸，也是因为他们换 CEO， 换成之前的老 CEO 啦，然后呃有做一些路线的调整跟工作室之间的工作的。交换整病啊，他他们是在磨合期啊，对，是在磨合期。那 P 社的游戏，大家一直都记得会有五款游戏，我们都把它叫做 P 社五盟。最早是四盟，现在变五盟。那我大概介绍一下这五款游戏是什怎样的游戏，因为大家都对他们的游戏会比较有兴趣。那 P 社的五盟分别是《钢铁雄心》。然后《欧陆风云》《十字军之王》哦《维多利亚》还有《群星》，那这五盟个别是这五个游戏，矛盾它有一个特点，跟刚刚露娜介绍的开罗游戏公司室很像，他们都致力做做什么样子的类型游戏，就是大战略型的游戏
1: 。哦，哦、啊，对，就是那种超级无敌复杂，然后你不玩个十天，你是没办法从中走出来的那种精神时光屋
2: 。没错，但是它不同的游戏矛盾又有不同的。要素除了换它的时代背景跟它的素材之外，毛对它所设定的游戏系统也有所不同。像是《钢铁雄心》，毛对它强化了是在战争的部分，它把弱它弱化了，除了战争以外的一些要素，例如说那一阵跟经济要素。所以《钢铁雄心》的话，你就是可以专门就是玩它打仗的部分，哦，而且你它所在的时间点刚好就是在那个。1 8一八五零年后面那段时间，所以你有可能会操控到几个国家，例如说中华民国，哦，对，或者是说日本要侵华那段时间，还有中国那个时间点
0: 。1850年
1: 、哦、没有，那时候没有中华民国，没有，就
2: 是后面到后面的时候，你可能会玩到
1: 。哎、欸，他那个跨度有到有到未来吗？还是就就只到可能二次大战之类的？
2: 哎，它的跨它的跨度就是一一，不好意思，我更正一下，一九多年那个时间开始。对啊，对对对对对。哎、哦、呦，我想一八一八多年的时候还
1: 在航海嘞。对
2: ，但是这个部分它是不会跨到那个，它不会，它时间会持续进行，但是它不会跨越到所谓的未来科技跑出来，它就是会在一个时间线，就是到一个结束。哦、但是如果说你跟那个时运转一下，就是你到一个时间。如果你不是开铁人的话嘛，你可以持续玩下但是你不会跑出后续的那些科技啊，或是太空船啊之类的东西，它就在那个框架持续下去了。嗯，对，哦、好，那我这个部分不深入探讨这个游戏，大家有空可以自己去呃摄取这个游戏。然后第二款就是風《欧陆风云》，《欧陆风云》的话嘛，对，它就跟呃刚刚讲到《钢铁雄心》比较不一样的点就是，它会把。控制的单位是在战争单位之外嘛？对，他把国家的系统拉进来，就是你会去综合管理一个国家的内容，例如说它的内政啊，还有它的一些经济系统。但是它是比较管的，不会很深。就是你控制一个国家的过程当中嘛，对，你会觉得说，哎、欸，这边好像可以再继续深入，不会，他会跟你说这个部分嘛，对，就停在这边就好。所以你可以玩到每个国家在这个时间点，就是我们。十字军之王嘛，哦，对，它是在一四五零年那个时候结束，后面就是接欧陆风云，哦，对，它是有一个时间线的
1: 都在。哎、欸欸欸，等一下，我问一下哦、喔，那所以欧陆风云玩起来，它的内容是跟十字军之王差不多的，只是他们的时代背景不太一样，是这个意思？呃，刚刚
0: 说是战斗为重啦，欧陆风云，欧陆风云的话，它不是以战斗为重，它是战
2: 斗有。但是它会偏向治理一个国家，而时运之王是偏向你要管控一个家族，你的目的是要让你的家族持续的营运当中。哦、你可能一个家族有多个国家的国王。对，我剛剛战
0: 斗是那个钢铁雄心。对
2: ，钢铁雄心。对 ，H O I。然后欧陆风雨毛对，它在战争的方面，它的系统有稍微的简化，但是在内政建设啊、外交谋略毛对、历史格局这些部分都有大大的强化。所以在这座里面毛对，你会比较像是一个统治国家的统治者，而不是像那个钢铁雄心一样，你是一个战争的统帅。
1: 钢铁雄心，钢铁雄心，钢<笑>铁、欸，这听起来好像是一个某个某个必有的本本的名
2: 字。<笑><笑>然后接下来介绍就是我们很熟，一直不断的强调的，就是石军十字军之王系列，它目前已经出到了三代。阿甘欧陆风也是出到四代。代然后十字军之王的话，就刚刚讲到，它是一个家族延续的过程。嗯、但是到第三代的时候嘛，对，它除了延续自己家族之外，它系统也不断地。添加很多不同的要素，例如说，我可以开始扮演一个角色啊，可以扮演这个家族里面某个角色，可以收集一些装备什么之类的。然后，对于扮演的角色，他的文化或是宗教之类的，他们也开始不只是 m o 上面强化 ，DLC 上面也慢慢的在做强化。所以，他已经不加不像之前我们所理解，它、嗯、就纯粹是一个家族的经营，它变成是一个血脉的延续，跟文化还有宗教系统的延续。对，这是十君之王系列。今年的话，可能会出最新的系列是维多利亚系列。维多利亚系列嘛，对，就是最近不是我们的缅怀的英女王？我最喜欢维多利亚
0: 内衣游戏内
2: 衣工厂。那维密嘛，对，维密女孩。维多利亚的没有维多利利亚是指 Queen 啊，那个女王的名字。然后她跟刚刚这。跟刚刚三三款不同的就是毛，对他所在意的就是经济跟内政的系统特别强，哦、蒸汽朋克的系统哦，太可惜了。<笑>他他变成是在意的不叫不会是所谓的那些战争相关东西，雖然是有。但是他把琢磨的点放在所谓的经济还有内政，所以他的经济模型虽然没有我们现实中那么复杂，但是你能控制的东西会变得非常多，因为你可以控制所谓的供需，还有控制资本的流动。你是一个国家机器，在那个大航海时代的时候嘛，对，你投资的不只是一个殖民地，你投资的是一门生意，然后这个东西都搬到游戏里面来，而且。嗯，它的复杂度到什么地方？就是它里面有放入一个人民的概念。你在一个区块里面，它会有所谓的 POP， 就是所谓的人民。人民它会有不同的需求，也会有不同的文化。这个时候你就要理解它，然后去应应它所提出的需求，或是它所不同的世界
1: 嘛。盾，去克服你所碰到的难题。这也是,、欸、是什么意思啊？就是说，某某一个某一个地区，像是某一个地区的农民，他就特别喜欢种花，你就要去满足他的种花需求，是这样吗
2: ？你可能就要在你我假设讲的更明确嘛？你刚讲一个地区，他可能是在海外的殖民地，嗯、然后他就是需要种花，他的花接下来会要销到什么地方？然后这边的人，他的工工资是怎么样他是什么样的制度？他需要怎样的事情来让他开心？他需要怎样的事情能让他？哦呃，甜手之主的在这边继续工作，或是继续的产产生税收去供养这个国家。哦啊、对、嗯、你讲到一个关键词，就是维稳，就是你是一个管控非常大殖民地的国家，不一定是纯粹是英国，你可以扮演不同的国家，但是你在扮演不同殖民地的管控者的时候，你就要。关心一件事情，就是这些殖民地他们是不同的文化、不同的人民所组成的，而这个人民的要素是在这个维多利亚系列非常重要的重点所在，也是难点之所在。因为每个人民的要素矛盾，它会有所谓的职业、居住地跟民族的三个要素所组成，
1: 而这个三个要素它，它、哦、它的人民是以。个体为单位吗？他不是就是看那一个数字而已，它是它没有每个人民都是一个个体，你要去满足他们这样子。
2: 你可以把它当成是一个群体哦，例如说，我今天会讲是你是台南市民这个群体，哦、而这个群体它会有什么样子的标签？对对对，啊，那可能标签之一、就是爱讲丁、啊，然后第二个就是、嗯、呃。开车很狂放，
0: 觉得山上都没网路。对，然
2: 后第三个，我们
0: <笑>、呃、那我不知道，没有都对什么对个屁
2: 啊！<笑>第三个可能就是呃，对人是很亲善、呃友善、开放之类的。那这个这几个要素矛对，在维多利亚系列举例，他就可能会因按照职业，因为在那个时代开始就有所谓的工会这个概念了嘛，对，所以有什么纺织工业啊、哦哦什么工业之类，这些工工工,工会之类的也会有他。他不是啊，不是那个工会，<笑>是工作的工。<笑>对对对歪歪團对，那这些工会它也会有不同的需求，跟它的那个不同的困难点，它都会丢给统治者去思考。好，嗯、那我们接下来讲到最后一个，就是之前 Jump 想要玩的群星系列，它也是 P 社五盟最新加进来的一个成员。嗯、那它是怎样子的游戏呢？它这个游戏就是它从原本地球嘛，对，拓展到所谓的宇宙。而且第二个，它是架空历史，因为我们刚刚讲到的四款嘛，对，它都是现实历史作为蓝本。对，但是星球统治哪来的历史？你哪知道？他们就是把这东西拉到星球上面，啊、然后架空。我们在火箭爆炸、欸，哎
0: ，<笑>没有啦，你过了啦，那个十十几二十年了，拜托。<笑>所以
2: 它开始有所谓的不同，什么不同呢？嗯、它经营的是一个。星球，然后星球上面就有不同的种族跟文明，那你就会开始经营星球之外，嗯、星球之间也会有所谓的星系，不同的群星组起来就变成一个星系，然后你自己扮演的种族嘛，对，它也会有不同的特征跟天赋。里面的种族很多，可能是有机物，也有可能是吸血鬼，也有可能真的有类似吸血鬼的种族。吸血鬼对，也有可能是狂暴的虫族之类的，看起来就是非人类之类的。那这些种族它有它的优点，也有它的弱点，也有它自己特特有的政治制度，甚至这些政治制度嘛，对，在我们人类看起来是野蛮甚至是不合理的。例如说，它征服了一个星系的国家之后，它可以把这个国家的人当成食物全部吃掉。
0: 哦，就打了那个超级赛亚人的行星就这样啊
2: ？对对对对，把这个国家所有的资源活下来的人嘛，对，变成资源给吸收掉，甚至一言不合嘛，对，我就直接把这个国家给物理抹抹除掉都有可能吧，把这个星球给物理抹除都有可能。
1: 呃，对，所以他扮演的，所以你可以自己扮演扮演暴君，然后把所有的星球都全部都给猎杀掉，就是你你可以选择这个游戏目的吗
2: ？可以啊，但是你要评估你的投报率啊，就是你灭掉这个星球嘛，对，那你花那么多时间去攻打它，你的回报是什么？哦， oh. 对，你有可能毁掉它的原因不是因为出自于你的情感或是你的愤怒，但也有可能啊，但是大部分的时间你毁掉它，把它整个焦土化的目的是什么？是因为这个战略地点你守不住，那你可能就把它焦土化了。对对，有可能是这样子的概念。然后，呃，它除了基因调整之外嘛，哦，对你还可以做机械改造。机械改造是指指什么？就是我本身自己就是机械，那我可以超脱了机械的肉体上面所带来的限制，变成是机械升天。
0: 就擎天柱嘛，密卡登嘛，
2: 类似这样子的概念。对对对，然后这些升天的过程， oh. 对，你要花很多时间去经营它的一些支线任务什么的。嗯、除了刚提到的机械升天之外，它也有很多不同的升天、得到升天的方式。<笑>例如说灵能升天，你可能发现宇宙中有一个灵能漩涡，里面有不同的异次元生物，然后你可能接触到它，你就会获得灵能的能力嘛，对。然后借借、嗯、此来完成一个主线的任务。然后它这个所升天
1: 。这是最终目的吗？哎，不是，是
2: 它算是一个支线，但是很像主线的庞大的任务。然后你获得这个任务结果之后，哦、对，你就会得到更更强的能力或很大的成就感之类的啊。对，它并不是一个纯粹让你在那边一直不断地打不同的星球，它是有一个的。
1: 我就在想说 ，Jack， 你是不是又是一个在介绍另外一款新的修仙游戏？你好像特别喜欢玩升天类型的对，然后它这个概念就是变，成是说矛盾，不
2: 同的种族跟制度之间，它会给我们不同的呃体验。因为我们之前玩的那四款游戏，它都偏向人类，人类与人之间嘛。对，但是群星的话，就是变成说，你扮演的第一个是外星生物，第二个是这些外星生物，它跟我们的理解是不一样的。甚至他已经脱离类人的范畴了。嗯，对，哦、好，那这五款毛对是 P 社最有名的游戏，所以我们也泛称叫做 P 社五盟。那这五盟里面很多游戏我是自己云，然后有自己玩的，可能就是欧陆跟那个狮君之王。那我接下来会想接触的会是群星系列。嗯、那这五款游戏为什么那么知名，那么广受大家的好评，甚至大家怎么骂他还是继续买的原因，就是因为 P 社这些公司毛对他算是已经寡占了这个大战略游。戏。期的市场的哦，对哦，到目前为止就对了，对，到目前为止他<笑><对><笑>到目前为止嘛，对我们看到批社的所作所为，其实蛮多时候是抱持不解，甚至有时候会责备他。会觉得说你这样子是不是在杀鸡取卵？但是责骂的过程嘛，我对，又觉得说好难过。为什么没有其他的游戏公司推出一样的好玩的游戏给我们？像我刚刚举的那个《狮君之王》嘛，我对，它是一个很复杂的游戏，但是它复杂之余，它会不断的给你很多不同的事件，让你黏黏着在这个游戏里面。这个游戏体验嘛，我对，基本上我玩到现在，没有任何一款游戏可以替代掉它。《欧陆风云》也是。哦对，所以这是 P 社这间游戏公司最有名的概念，就是你爱玩就玩，不玩你就滚，
0: 真的是这样
2: 。对他真的是这样子，欸
1: 、所以、欸、我觉得有一个有一个感想，就是也是跟 P 社有关的，就是之前我我很喜欢玩他们的那个新《天际线》，嗯。然后我其实玩过《天际线》之后，之后还是会出很多类似的城市经营模拟游戏嘛？那个模拟城市不用说，那个整个倒掉了，那就没了，嗯，就啪就没了。<啪>但是<了>对我去玩其他的模拟城市经营游戏，就会觉得说感觉都少了一点什么，然后到最后还是乖乖的又回去玩《披色天际线》哦，就是一边玩一边骂这样。毕竟它真的是没有人可以取代的，它取代掉它的有趣之处这样
2: 。这里我就要说，其实哦，这个部分。嗯我觉得是他们公司里面的文化底蕴，还有他们员工之间的自由开放度而去造成的。因为这里聊到就是为什么 P 社的玩家要优先被枪毙掉。因为玩披射游戏的玩家、哦、很多，他都会脑洞大开，觉得这个世界上很多的价值观或是伦理概念嘛，矛盾是不一样的。我举一个例子，就是刚露娜讲的天际线。<笑>我在天际线嘛，我对有几个奖励的特殊建筑，有一个要求的是市民的健康度低于二十八，有一个建筑嘛，对对对则是要。呃，犯罪率高于五十趴。为了这两个建筑物嘛，对，网友他怎么做？他就把所有的医院给拆了，把所有的污水管放在抽水站的上游，<笑>把所有的垃圾焚烧厂嘛，对，跟工厂平均分布在居民区，然后把尸体都不收，让他们这边腐烂。对，然后把所有的警察局也全部都拆掉了。哇，拿到建筑物超开心的，赶快盖第一个建筑物。<笑>那我是不是该被枪毙呢？其实不应该，我这么做都是为了什么呢？嗯、我都是为了要让这个城市更美丽。这是一个披射玩家玩《天际线》的告白，啊、他根本就不为了这些游戏里面的角色的生老病死而负责，他就是为了他宏大的梦想，而且他做出这种令人发指的事情，矛盾还有一个伟大的理由去回答你。嗯
1: 、对，所以伟大的理
2: 由。从此可以看到一件事情，就是 P 社它这个大战略游戏嘛，对，它除了战略之外，它在游戏扮演的过程，你是有一定的自由度，而且它的发展的游戏机制嘛，对，常常会考虑到一件事情，就是你会不会觉得无聊？例如说我玩,玩《时运之王》，我常常会因为我的资源量高到一个程度的时候，它就会因此跳出不同的事件来消耗你的资源。我在玩 EU 系列的时候，我当我觉得我很强的时候，其他的国家它就开始变成一个联合的阵线来来对抗我。哦、他们在这个游戏上面是有付出一定的心血，除了自由度之外，还顾虑到玩家在玩这个游戏的体验的感觉。那第二个就是 P 社的自由度到什么程度呢？就是 P 社的玩家嘛，对我举一个实军之玩玩家常常会做一件事情，就是儿童时期嘛，對我对我八年，嗯、我的领主，那我常常为了。做一些事情嘛，对，故意扔掉玩具，或是让我的监护人或是教育者头痛。我常常为了开心嘛，对，在大人搬运文书的时候嘛，对，故意推他，让他死掉，因为这么做嘛，对，我可能获得更好的经验等级或是那个体验值。对，那我在洗碗的时候嘛，对，或打扫的时候，我可能为了一盟点数，我会诬陷跟我合作的小伙伴，说他们有做错事情。然后当当我长大的时候嘛，对，我突然。我有一个伟大的功能，我看得到我的亲兄弟姐妹，他有优良的基因，那他又不喜欢我怎么办？那我可能就会做对他做出一些难以形容的事情，就为了延续这个基因。<笑>所以我青少年的时候就开始性侵或者强暴我的玩伴，不管他是异性还是女性<笑>还是同性，然后我常常愤世嫉俗，觉得我我的爸爸妈妈他们为什么不早点死掉？因为他们太太晚死掉，我会太老，我很难继续继承下去。然后等我成年，你、哦、是完全目的功利导向、欸、对，然后等到我成年的时候，矛对我就会开始大量的出轨，因为我要输压，我开始会吸毒，我大我可能会勾引我的血亲啊，哦、我可能会对民女乱来啊，我可能会大量屠杀，因为我要输压，对我要完成我自己的任务。嗯你看，这就是一个批色玩家的呈现，所以很多人在谈论批色的时候，就会开始思考一件事情：批色到底是做了什么事情，<笑>毒害了这群玩家群体？<笑>而这群玩家群体矛对，不断的杠掉批色，但是他每次批色出新游戏的时候，矛对
1: ，都会掏钱出来给你钱，快做，快改。哦，<笑>对，我怎听起来觉得批色游戏很像在买毒品啊？就是完全没有道德可言，就是你去享受那个最终极的享乐。对啊，而且你在批评
2: 他们的时候，他们都跟你说：“我是为了我的家族，我是为了我的国家，我有很大的民意、义
1: 理<笑>在，你不能批评我，我是对的。”哦，对，要为要让我们的国家可以更加的兴盛，对，<笑>是有理有的。对，所以我今天介绍批社。
2: 很大一个规模是除了介绍他之外嘛，哦对，是介绍他的游戏跟他的玩家群体。<笑>啊、至于他的游戏嘛，哦对，如果大家喜欢买了之后他做的不好，请给他复评，让他们得知什么时候该改进。对
1: ，哦好，了對
0: 那我这边介绍结束。欸、他们真的会改吗？他们真的会改吗？呃
2: 、会，他们会不断的出更多的工作日志，就是、跟你讲说他们有认真的思考。他们很会写工
0: 作日道德，他们的工作室也很道德啊。<笑><笑>对，那。我觉得很明显啊 p 社他们的游戏创造出来的游玩体验，它寡占的是这个，就是你其实是没有办法在其他游戏玩到这种情况或者自由度，而不在于它是不是在大战略寡占。对，没错，而是那个体验被寡占，那这个又更至高无上了。好。那今天的两间公司跟是 ise, adas, pa, adas, ，开罗跟批色是 Paradis，Paradis，Paradis，P
2: e e e A R A D O X。好,好，好对，我,我们就不要念。我也是念好久才念会的。希望有
0: 机会可以再来聊聊看这两间公司底下的游戏到底玩起来什么感觉。哦，对，好，那是的。今天的节目就先到这边。那我们还没有加入 Game 化 Discord 的，赶快到我们的社群 FB 或 IG， 这里有连结可以加到 Discord。d i s c o 里面进来，你可以自我介绍，啊、跟大家自我介绍一下，然后你就比较不容易沉。那不容易沉的时候，你就可以跟我们一起玩游戏，然后还有包含每个礼拜的 Live 活动，你都可以一起来玩。
1: 好，欸、那今天我这边想要提供另外一个意见，<對>就是。你如果不想要自我介绍也没关系，如果有什么问题的话，随时丢出来，就会有人秒回你，你就可以跟大家打成一片。嗯、先问问题开始也是一个不错的选择。对，好
0: ，那非常感谢大家的收听，今天的节目就先到这边，大家拜拜，拜拜，谢谢大家，再见。